0: Estamos apresentando o Pé Negócios. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa Pé Negócios, terceiro bloco. Vamos falar com ele, Sandro Prado, de dobrar as questões econômicas e também, possivelmente, com ele, Anderson Oliveira, por telefone. Anderson, consegue nos ouvir? Não, tá difícil. Estou ouvindo, você consegue. Isso, agora.
1: Tranquilo.
0: <risos> Tranquilo, Anderson. Boa um prazer. tarde, Anderson. Prazer tê-lo aqui. Estão
1: tá, me ouvindo? <risos> Perfeitamente. Boa tarde a todos. Vamos tá, lá. Eu, eu estava acompanhando vocês aí no YouTube.
0: Muito bem. Está picotando um pouquinho, mas vamos tentar ah, ver aqui o que alô, a gente consegue pelo tá tô Estou lhe ouvindo. Vamos passar então a pauta, a gente vai começar por aqui e você vai comentando também com a gente sua pauta, a pauta que você mandou aqui para a gente hoje. Anderson não está conosco aqui no estúdio, mas porque está na atividade também profissional. Mas está por telefone conosco O Tribunal de Contas de Pernambuco Publicou na segunda-feira, dia 26 No Diário Oficial A resolução TC número 58 Que regulamenta A transparência dos recursos Públicos recebidos por Organizações sociais de saúde Vamos desdobrar um pouquinho isso aí Anderson Oliveira
1: Olá, Boa tarde a todos os ouvintes é, Pois é, Flávio é, por incrível que pareça, a, essas organizações sociais, é, mas mesmo movimentando recursos públicos, não, não publicavam algumas informações básicas para o requisito da transparência. Ah. E aí, há um prejuízo enorme para a sociedade, e, que não conseguem visualizar né, o que é está sendo feito desses, desses recursos Perfeito. que estão sendo aplicados para uma área tão importante como a saúde, né? Uhum. Então, a partir de, desse, desse instrumento, né, dessa resolução, o Tribunal de Contas exige algumas informações, inclusive informações financeiras sobre contratos, quais são os contratos que estão sendo aplicados pelas organizações sociais, é, o que é que está sendo feito, por exemplo, com relação à aquisição de bens, Perfeito. contratação de pessoal, obras e serviços, coisas que são básicas para o serviço público no geral. Né? Claro
0: muito bom então isso é um é um aspecto positivo aí do tribunal né parabéns aí é algo que dá mais clareza aí e dá mais transparência à gestão do dinheiro público né
1: é e só para enfatizar que os, que os órgãos públicos eles são obrigados a, a ter todas essas informações já Prefeito. no portal da transparência e, só que as, a, os hospitais em, em especial tem, é, a sua gestão ela é feita por OS, são organizações sociais e são entidades privadas Sim. que estão gerindo é, um patrimônio público, né? Certo.
0: Isso no Estado todos são assim, Anderson? No Estado de Pernambuco, por exemplo, né? Pra gente ter uma ideia aqui, todos os hospitais públicos no do Estado de Pernambuco estado. são geridos por OS, né? Isso. Muito é bem. É
1: um modelo de gestão que vem sendo aplicado no, no nosso estado.
0: Ok. Muito bem, eu vou, eu vou passar para uma pauta, vou abrir um espaço aqui nessa pauta que você nos enviou, para desdobrar com é, Sandro Prado, a gente estava falando aqui, conversamos por volta de 30 minutos com o professor é, Fábio Pedrosa, sobre a questão que nós tratamos segunda-feira, sobre a, é, é, o desmatamento em função das queimadas. E Sandro estava falando no, antes do intervalo sobre o desdobramento da imagem do Brasil e as consequências no cenário internacional, falando aí do ponto de
2: vista econômico. Sandro. É, pois é, ouvintes, Anderson, dando continuidade, é, uma das questões em relação à nossa imagem em relação ao mundo como um todo, é porque, como bem dito, o mundo todo está observando o Brasil e as palavras do presidente da República. Sim. Então, a partir do momento que o presidente da República se coloca favorável a um certo nível de desmatamento, né, ao contrário de todos os nossos outros comandantes no passado, ah. e essa fiscalização ficando mais branda, parece que dá uma sensação de impunidade às pessoas que vão desmatar. Então, essa repercussão internacional ela é muito negativa. Como nós percebemos, em pouco tempo do governo, nós já criamos problemas de relações internacionais com vários países do mundo. Né? E esse é mais um episódio que agrava a imagem do Brasil sendo negativada em relação aos outros países. Né? Por e falar preocupante.
0: Isso a gente está comentando, Sandro, porque é, é, a gente está falando da questão da Amazônia no momento. né Não só o impacto ambiental, a devastação, o problema causado à flora e à fauna, o problema causado às pessoas não só na localidade, mas em uma extensão territorial enorme. O professor Fábio Pedrosa agora confirmou que a, a, o incidente que ocorreu em São Paulo semana passada se deu em função... Desses desmatamentos, dessas queimadas né? Os cientistas da, da USP Verificaram é, um elemento químico Que é apenas associado A eventos que estão relacionados à queimada né? Então é, a gente tem aí um desdobramento gigantesco Inclusive o econômico And, eh, Sandra, continuando com a questão da economia a gente também, quando se fala em Brasil dessa fragilidade que o Brasil apresenta hoje no cenário internacional eh, e hoje você destacou de manhã no comunicado aqui para o grupo a questão da Argentina né, pedindo aí eh, moratória, e a Argentina era o grande modelo que foi escolhido né, na parceria um dos grandes modelos escolhidos pela parceria, na parceria do presidente da, aqui do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro então, a Argentina não caminha é, muito bem, não poderia ser um modelo que a gente teria como
2: referência. Né? É, exato. É, inclusive, o, o, o nosso representante, né, o nosso presidente da República, hoje ele se colocou como sendo de centro-direita e falando que o presidente francês ele era de esquerda. Ah. E o que acontece é que também a gente tem um modelo parecido atualmente na Argentina, ah. porém nós vamos ter eleições agora, já logo em outubro. Isso. Então, na verdade, todas essas movimentações que Mac estão fazendo, hum. é, é muito assim, sabe aquele síndico no final de mandato? Sim. Que está faltando um mês para sair? Sim. Ah então ele está num desespero final com algumas mudanças na economia da Argentina, mas ele não vai conseguir dar continuidade, porque Perfeito. no dia 10 de dezembro uhum. assume o novo presidente, presidente. argentino, uhum. que é quase certo que não seja ele Pelas prévias já se mostrou muito fraco, né? Muito fraco Macri, no Exatamente, caso, né? porque há uma insatisfação muito grande da população argentina com o seu governo principalmente ligado às questões econômicas que é inclusive um modelo muito parecido com o que o Brasil está seguindo. Quanto à questão da moratória, só para a gente pontuar, ah. não é bem uma moratória. Né? A moratória é quando um país fala não vou mais pagar a dívida. Certo. Caso que aconteceu no Brasil, por exemplo, nos anos 90, Sim. quando nós decretamos moratória ao pagamento da dívida. Perfeito. O que aconteceu é que a dívida no curto prazo, hum. ele falou que, Macri falou que não vai pagar, que ele vai postergar o pagamento dessa dívida, que ele não teria recursos financeiros para pagar, inclusive, ao Fundo Monetário Internacional essa dívida. Por isso que foi colocado como moratória. Perfeito. Mas, no caso, ele quer uma dilatação do prazo. Certo. Também parece muito com síndico, o síndico ou prefeito, no final que do tá mandato, saindo. que quer empurrar esse vai problema pagar a conta é para o próximo. O, novo, o próximo presidente da então, República. Então, se eu saio
0: aqui, do, 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 a gente mora no mesmo prédio, eu sou síndico atualmente, vou sair mês que vem, tenho um monte de quanto pagar, eu jogo essas contas para dezembro
2: e deixe para Sandro Prado pagar. Exatamente. É, é por aí que hum. a gente pode analisar o que Macri está fazendo Anderson na Oliveira,
0: é uma estratégia de desespero realmente do presidente Macri para tentar aí alguma coisa, já que ele não vem vindo aí, não vem muito bem nas prévias né, com relação à eleição Presidencial que ocorrerá agora em outubro Por sinal, lembrando disso, agora em setembro Não vai ser final de agosto, início de setembro Temos um programa especial que estará Sendo aí composto entre algumas pessoas Pelo brilhante economista Professor Sandro Prado Que estará conosco aqui falando sobre a Argentina Desdobrando os números de um parceiro Econômico importante, né Mas a gente tem que ter muito cuidado Que não está com um modelo assim que deva ser muito é, Apreciado ou copiado Anderson Oliveira, como é que você vê a situação aí Da Argentina
1: é, é preocupante para todo o Mercosul... Oi, estou, estou aqui, estou, estou ouvindo. É, é preocupante para toda a situação do Mercosul, né, Flávio e, e Sandro? Porque, assim, é, a Argentina... É, 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 vocês estão corretos em... em, em, em né, o, o que Sandro falou de... O ministro da Economia, o Hernán Lacunza, ele tomou essa, essa medida apenas para, para não comprometer mais ainda vamos dizer assim, o caixa que a Argentina tem hoje, e empurrar essa, essa dívida para o futuro, já que ele tem a perspectiva agora, no horizonte, e uma mudança de, de, de gestão. Ou seja, quem vai assumir a gestão vai ser o governo, vai ser um, um, um governo opositor. Tá? Então, assim, é com muita preocupação que a gente tem que encarar essa, essa ação, porque assim, a gente sabe os efeitos negativos que tem quando um, um país. Ele, ele anuncia que não vai pagar uma dívida, ainda mais quando se trata de uma dívida com o Fundo Monetário Internacional, que é o Perfeito. FMI. E a gente, o Brasil, até pouco tempo, vivenciou isso bem com relação a, a Fernando Henrique Cardoso, né, o risco, o Brasil, ele se, se, se levantava muito quando, quando o Brasil anunciava é, que não tinha condições de pagar e renegociava essa dívida, né, e, assim, isso vai trazer, um, 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 possivelmente, um reflexo muito ruim para o governo do, né, seguinte, que está para ser eleito, né, de, de Alberto, é, e a gente vai sentir um pouco também esses efeitos aqui no Brasil. E, detalhe, é, como o Sandro até colocou, o Brasil hum. está adotando essas mesmas políticas que o, que o governo Marta adotou né, ao longo de, de quatro anos de governo. Então, é serve de alerta aí para o nosso, nosso país para os efeitos né, ruins que, que, que foram provocados na Argentina, para que isso não, não se repita aqui no Brasil. Assim como o Chile também, tá? A gente tem um exemplo aí, por exemplo, da reforma da Previdência, que se tentou imitar o modelo de reforma da Previdência, que o Chile também aplica, mas que, governo, que, mas que o governo chileno vem sofrendo muita pressão da sociedade para reverter a, a capitalização. Perfeito. Né? E aí o Brasil conseguiu visualizar risco, pediu esse, esse
0: parâmetro,
1: O Congresso né, fez isso. E uhum. retirou da, da, da proposta a questão da realização. Ah, é, então ele é... também deve se espelhar
0: no... Certo. Sandro quer fazer um comentário sobre o que você falou agora. Sandro Prado.
2: É, perfeito. É, isso é muito interessante né, ser colocado, porque exatamente os exemplos que o Brasil tem copiado são exemplos que não tiveram sucesso nos países que eles foram adotados, né? Como o Anderson colocou muito bom, o que, bem, o que é preocupante, né? Porque na verdade nós ainda temos aí cerca de três anos e quatro meses do governo Bolsonaro, caso não aconteça nenhuma é questão de alteração, e alteração né? na, uhum. na sua gestão, né? E essa então essa questão da moratória argentina, ela é preocupante Perfeito. também porque a Argentina está em recessão econômica, sim, né? Sim. Ela está com muitos problemas econômicos, como nós já alertamos aquele nosso Terceiro maior parceiro. Isso, detalhe Cerco, muito bem lembrado. Né, cerca de 5% das nossas exportações vão para a Argentina. Perfeito. Dentre esses 5%, cerca de 20% são do setor industrial, Perfeito. principalmente da indústria automotiva. Uhum. Então, isso vai causar reflexo no médio prazo na economia brasileira. Então, tem vários indícios internacionais, em questões de relações internacionais, que o Brasil está tendo com alguns países, que tende a fazer com que as exportações brasileiras do próximo ano ah. não sejam tão interessantes quanto se esperava. Perfeito. Né? Então, nós devemos reduzir um pouco as nossas exportações no ano de 2020. Perfeito. Isso não é bom, né? Não, não é bom.
1: Ô, o, o Sandro, até uma, uma pergunta que um, um questionamento né, com relação a isso é que... Com, com toda a política que tem sido trabalhada no, no Ministério da Economia de diminuir a renda do, do, do brasileiro, né? ou seja, da sua população, o que vai diminuir? Vai estimular o, o, desist, vamos dizer assim, o consumo interno? Quando você faz políticas que agridem diretamente direitos, alguns direitos trabalhistas, como, como o que a gente até comentou na, na segunda-feira, a questão da diminuição do, do, da hora da hora trabalhada, falou da hora trabalhada nos domingos, né? Então o governo cada vez mais tem trabalhado hum. é, para diminuir esse, essa essa renda. Isso, obviamente, vai causar impacto no consumo interno. Os brasileiros não se sentem confiado, confiáveis em, em, em consumir, né? Encontrar, a partir do Brasil tem incentivado muito, tem buscado muito é, recursos estrangeiros como solução para o nosso para a nossa vamos dizer assim, para o nosso aquecimento econômico e tudo mais, né? Então, a grande preocupação é que se cada vez mais a gente, daqui a três anos, for trabalhando nesse ritmo, é, a gente vai ter um, uma diminuição né, cada vez mais, cada vez maior do consumo interno e o Brasil, de repente, adotar essa política que a Argentina tem de, de, de buscar recursos do FMI. E aí, se a gente voltar novamente nesse ciclo, a gente vai estar indo pelo, aí sim, um caminho muito mais estreito com o que a Argentina está vivendo agora. Hum do que
2: do que se espera né é, é Anderson o que a gente percebe é que a política econômica brasileira de hoje ela lembra um pouco do ano de 1965, quando os militares estavam no poder que fizeram Sim. um ajuste. Não. Só que aquele ajuste naquele momento para reduzir a renda dos trabalhadores, para reduzir a demanda, tinha uma lógica, tinha um objetivo, que era uma inflação anual de cerca de 80%. Né? Então, eles corriam atrás dessa redução, detectaram que a inflação era provocada pela alta demanda. Logo, eles fizeram políticas para a redução vertiginosamente da renda do brasileiro e, consequentemente, da demanda. Mas isso hoje se faz necessário? Não. Seria o oposto. Não né? há nenhuma necessidade. Seria o oposto. Através de uma política de renda expansiva Sim. é que nós aumentaríamos o consumo interno. E o consumo interno faz o aquecimento da economia. Perfeito. Né? Então, isso é uma coisa bem óbvia. Quando
0: a gente fala nisso, a preocupação que eu tenho, queria que vocês debatessem um pouquinho também, é a questão do desemprego. Nada tem se falado sobre isso. A gente está falando, há ah, alguns assuntos que são hoje viscerais, que são assuntos assim, que estão atormentando a vida do brasileiro. A questão amazônica é uma dessas questões. Né? A reforma, é agora, a reforma da Previdência. Mas, assim,
2: não estamos ouvindo muitas coisas relacionadas à geração de emprego. É... V vamos, assim, pensar. Nossas exportações não são as melhores possíveis no momento por causa de questões também internacionais. Certo. Então, a produção já reduz. Sim. O consumo interno está extremamente espremido. As pessoas estão consumindo menos. Todos, como bem dito por Flávio, com medo de consumir. Logo, vai se produzir menos. menos. O Estado fechou a torneira e não tem mais gastos. Perfeito. Seja com despesa, com investimento, com salários, vendendo empresas. Uhum. Também não há... Consumo. consumo. Logo, não tendo é, venda para o exterior, não vendo um aumento das exportações, não havendo um aumento da venda, né, do consumo das famílias, não, não tem havendo produção. um aumento do consumo do Estado, do governo, não tem produção. Logo, a gente vê esse desempenho pífio e sofrível do produto interno bruto, que é justamente o somatório de tudo que é produzido no país. Que
0: é uma das pautas aqui, Anderson, que eu acho que vai ser a nossa última, né? a gente está há pouco tempo aqui, a, a, a você relacionou aqui, PIB do Brasil cresce 0,4% no segundo trimestre. É exatamente isso que está falando agora Sandro Prado, desse
2: crescimento pífio. Né? É exatamente. Quando se fala isso, em 0,4%, é... né, Anderson? É, Anderson?
3: Isso. Veja só.
1: Eu, eu só queria só complementar com relação a essa questão. É, 18 marcas anunciaram é, uhum. que não vão comprar o, o Brasileiro. Hum. São marcas reconhecidas, por exemplo, a Cavans, que é uma loja de roupas e de, 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 de calçados, muito famosa.
3: Está no picotando muito, é aqui, Anderson.
0: Eu Deixa eu tentar tentar. Está tá muito ruim a ligação. Deixa eu tentar refazer a ligação para a gente fazer esse encerramento. Vou pedir para a Sandro fazer um pouco desse comentário, enquanto eu tento aqui reconectar
2: com, com o Anderson. É, então, só para a gente aí, é, complementar o raciocínio, é, o Brasil ele não tem como ter um crescimento e, com isso, advindo do crescimento, um, uma redução do desemprego, porque nós não temos nenhuma política expansiva em prol do aumento da empregabilidade. E com todas essas trapalhadas de relações internacionais, de relações diplomáticas que advêm da presidência da República, hum. há uma tendência real, como o Anderson vai explicar agora, um exemplo específico, Vamos. do boicote de ah. algumas grandes empresas Vamos à compra ouvir, de produtos
0: brasileiros. Exatamente. Anderson Oliveira.
3: Oi. Estão é... me ouvindo bem?
0: Agora, perfeitamente. Quais são as marcas?
3: Bom, veja só, 18 marcas anunciaram o boicote ao couro brasileiro. Isso certo. já vai dar um, causar, causar um impacto. Isso foi anunciado agora dia 23, certo. dia 27, terça-feira, uhum. e foi justamente repassado pelo Centro de Indústrias e de Curtumes do Brasil para o Ministério do Meio Ambiente, como consequência da questão da queimada da, da Amazônia. Uhum. Tá? Então, isso vai, consequentemente, vai provocar um impacto na, 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 na mensuração do PIB no próximo trimestre. Tá? Então, para você ter ideia, é, o PIB foi anunciado um, um leve aumento agora na, no segundo trimestre, como o Santos né, já uhum. tá, é, comentou, mas também foi reajustado, foi refeito o cálculo do trimestre que a gente tinha anunciado no programa anterior que tinha sido uma, uma, um recuo de 0,08%, mas na verdade foi um pouco maior, foi 0,1%. Ou
0: seja,
3: cresceu 0,02%. Certo. Então, isso, assim, é, embora alguns, algumas matérias tenham anunciado um, um, é, que isso, esse, esse aumento é, afasta a ideia do, da recessão técnica, certo. É, mas, assim, a, o, o anúncio dessas marcas e de outras situações, por exemplo, outras empresas que já estão começando a anunciar, inclusive na área de, 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 de alimentos, de, de orgânico né, de e tudo mais, uhum. também já começaram a, a, a fazer algumas anúncios de que vão boicotar produtos brasileiros. Então, isso é uma situação de extremo agravo, a, a nossa situação econômica, como o Sando já colocou, se você não tem consumo interno e também sua, suas exportações estão caindo, a gente, e o governo também, cada vez mais diminuindo seus gastos, né, que o governo é um importante agente de, de, de movimentação econômica, a gente tem uma preocupação aí para o futuro, Uhum. Né, de como é que a economia vai se
0: comportar com, esse, com esses anúncios é, E esse anúncio é em função do que está acontecendo hoje na Amazônia né? A VF Isso. Corporation, e aí destaca diversas marcas Que não vão mais utilizar o couro brasileiro para sua fabricação né? Aí entra aí é, Timberland, Dickies, Kipling Vans, Kodiak, Terra, Walls, World Wright, Eagle Creek e outras marcas aí internacionais é, marcas de grife que não vão usar mais o couro brasileiro
2: isso é um fato ruim economicamente Sandra é extremamente né porque como a gente sabe na verdade a agropecuária que quer se expandir para a região amazônica também então visto essa situação essas grandes marcas internacionais estão boicotando produtos derivados do nosso rebanho bovino e logo vai vir sanções internacionais, vai vir boicote, a carne bovina brasileira também. Isso é apenas uma questão de tempo.
0: É. Aí a presidência da República, né, em uma nota na rede social que eu me indigno muito com isso, eu não sei se eu estou errado. Não, não eu, acho, acho eu acho que você está perfeito. É, eu acho que na liturgia, muito falado aqui por Jorge, a liturgia do cargo, você tem os meios né, oficiais de comunicação. Né? Então, é, é, comunicação pela rede social, a rede social é importante no mundo que nós vivemos, mas não por uma comunicação presidencial. É a minha visão. E aí fala aquele sócio que ele fala que a exportação de couro para abastecer as 18 empresas seguiam normais. É, e que o CICB, o, o CICB, CICB né, que é o órgão que regula essa relação, teria negado a suspensão, posição que não foi confirmada pela entidade. Então,
2: é um jogo de é, informação na rede social. Isso, a gente sabe também que há uma informação é, de forma é, falsa, né, que é muito colocada na mídia, que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim que vem uma notícia negativa, se coloca uma notícia positiva, às vezes, que não isso. é a realidade. É né? Então, é. por isso que a gente pede sempre, você lembra muito aqui para o ouvinte, que ele vá, que ele busque a informação fonte, na né? fonte para saber exatamente o que está acontecendo e não tome uma decisão ou uma conclusão através de uma pequena notícia, porque a maioria dessas notícias hoje que circulam, principalmente no WhatsApp, são fake news. Perfeito. Anderson
0: Oliveira, a gente está encerrando a gente estourou um pouquinho aqui o tempo a pauta vai ficar uma parte aí para segunda-feira a gente pode comentar aí e estender um pouquinho para a próxima quinta-feira, tá certo?
3: Com certeza, tá certo só, só um comentário para
0: okay.
3: vocês para os ouvintes, é que não adianta a gente tratar o ou, ou as queimadas como se estivesse na média o, o mundo inteiro já não tolera mais esse tipo de, 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 de ação devastadora com o meio ambiente, a gente Perfeito. precisa pensar é um crescimento responsável. Uhum. Então, boa tarde a todos e até o próximo programa.
0: Muito bem, muito obrigado, Anderson. Sandro Prado, chegamos ao final aqui, desdobrando aí essa questão da a, a Amazônica, que impacta a nossa economia e alguns outros aspectos. Pouco tempo a gente não conseguiu cumprir nossa pauta. A gente volta na segunda, né? Com o tá. um cenário político, alguma coisa fechar o raciocínio, e a gente volta também segunda e quinta-feira. Então, boa tarde,
2: Flávio, boa tarde, Anderson, boa tarde, ouvintes. E não esquecer então, início de setembro para a gente
0: programar aí o encontro falando sobre a Argentina, que é mais que necessário porque outubro é a eleição para
2: entender um pouquinho aí. Exatamente, dessa... esse raio-x sobre a Argentina, é. aguardem que logo virá. Muito, bom, muito bem.
0: Muito bem, forte abraço a você que nos ouviu. Você pode ouvir novamente hoje, 10 da noite, Sandro Prado, Anderson Oliveira. Também ouvi o bate-papo que tivemos com o professor Pedro Falcão, que é reitor da Universidade de Pernambuco, trazendo para aqui uma... Ideia daquilo que você pode fazer da sua vida, determinação, motivação para crescer, mesmo em momento de crise e também ouvir o bate-papo com o senhor Fábio Pedrosa, falando sobre a questão da Amazônia e desmistificando que esses números que nós temos, né, Sandro? Esses números que falam de média, na verdade, não conferem a realidade do impacto do dano causado à nossa floresta. Isso está relatado aí nos satélites, nos organismos internacionais, por isso que é uma comoção e uma revolta mundial com relação ao que vivemos. Muito bem, eu quero agradecer a sua audiência. Você fica ligado aí, você pode ouvir e ver e ouvir novamente no Facebook esse programa de hoje e acompanhar a gente ao vivo e também pode entrar em contato conosco mandando uma pauta, fazendo pergunta aqui para ele, para Sandro Prado que sabe tudo de economia, para responder as coisas pode mandar aqui para o WhatsApp 99609-1250 Sandro Prado, quero saber como é que a economia do Brasil daria certo, que ele vai responder com certeza né? muito bem, forte abraço e até amanhã Você acabou de ouvir UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.